Welcome to the house of the Lord. Amen. Let's all stand together. It's a beautiful morning to come before the Lord and to spend time with Him and to remember His sacrifice and what He's done for us. Amen. Prima cantare spune, Doamne te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătate îți mare. Are Dumnezeu bunătate față de noi. Amen. Let's worship and let's sing this morning.
Amen, amen. Praise God. Happy New Year's to all of you. 2022 has gone and 2023 has come. It has snuck up on us. These years seem to be going by faster and faster. <laughs> but thank God we have made ourselves available and present to be in the house of the Lord to, uh, this morning. I know this morning over 300,000 people lost power, including myself. And I was talking to Mike this morning. I said, hey, is there power at church? And he's like, you're the fifth person to ask me. And I I said, oh, how's church going? And he goes, um, it's good. Everything's good over here. I said, you know what? This church is a beacon of darkness <laughs> in, in this dark place, a beacon of light, excuse me, in this dark place. And so it was beautiful to see, you know, out of all the houses, this place is still standing and has light. So you have chosen a great place to come to. Like every New Year's, we all probably make ourselves a New Year's resolution. And I do that every single year. I try to do it actually a few times a year so I can progress in my walk with Christ or in my life. And I, re I recall years ago, I used to put, you know, the first thing I want to do is, you know, get better at X, Y, and Z, my finances. I want to get better at this, and I want to get better with my friends. I want to get closer to my family. And I realized that as time progressed in, in that list, I saw that God was actually at the bottom of the list. And the older, I the older I got, I realized, wait a minute, God should be the first thing on my list. And so I pray this year, if anything you guys do, have God on the first of your priority list or your New Year's list. Which brings me to this beautiful verse that states out of Matthew 6, 23. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Seek first his kingdom. Seek first him of all things in this world, primarily his salvation, which he gives us within the inheritance of the kingdom of God. And so this morning, I encourage you, the first thing you guys should do this year is to seek God above all things. It does not mean to neglect the things of this world. It does not mean to neglect your daily, reasonable daily duties that help and sustain your life, but seek him. As Christians, we should see it in a different attitude when it means to seek God and not neglect these worldly things. It means taking care of God's business as a priority, seeking his salvation, living in obedience in his salvation, sharing the good news and the kingdom of God to others. And he will take care of the business as he promises on our end. If we follow him and if we pursue him, everything seems to fall into place. But what does it mean to truly seek God's kingdom? These are some of the questions we must ask ourselves and do an internal reflection. Where does my energy, where is my uh, priority of my energy spent? Is it in this worldly things? Is it in making money? Is it in getting the best job possible? Is it in uh, doing the best thing I can? And these are not wrong, and these are not uh, wrong things or doing activities, these are not wrong things. 
but above all these things is God priority. As believers, we have learned that if we put our a trust in God and truly follow him, then we could understand the second part of this verse, that if we seek him wholeheartedly, everything else seem, seems to fall into place, which is the second part of this verse, and all things shall be added onto you. And, and in, in another word, and all things will be taken care of. So this morning, God promises in, out of Philippians 4, 19, that God has promised that he will take care of his own. We are his own. He will take care of the things that we are struggling with. He will take care of the things that we are burdened with. He will take care of the things that we may seem are impossible. He will take care of those things. So this morning, I encourage you, seek God above all things because he is the most important thing in this world. And secondly, understand that he will take care of you. Growing up, and being involved in the, in the youth, I can hear a lot of these young people who are in school, who are going to college, who are going to high school, and they have tests that show up. They say they study, they say they do their best in it, they do their, their due diligence. And what, what do you know? On the week of their test, prayer shows up. On the week of their test, they have to do a, a song in church. On the week of their test, they have to be involved in the community as a Christian. And what happens? They say, God, I put my trust in you. I know that I did my best in this test. And sometimes we know that we didn't do our best in our, on the uh, studying for this test. But we show up at prayer night. We show up and do what God has called us to do. We do his work in his house. We go out and spread the good news. And in return, these students, they tell me, all, the youth tell me, you know what happened? I got an A plus on that test. You know why? Because I trusted God. You know why? I came to him first. And in return, God took care of everything else that was in my life. So if I can encourage you guys this morning, come in alongside me in this prayer and ask God, let us put him first in this new years. Help us to put him in every area of our lives. Help us to put him in every circle of our lives. Let us come in this prayer and watch how God will change your life and how he will take care of everything else. Let us pray. God, we come before you and we just want to thank you for everything that you're
Slăviți și glorificați să fie Domnul nostru Iisus Hristos! El este motivul pentru care în dimineața aceasta am lăsat confortul nostru de acasă și pe ploaie și pe vânt am venit în casa Lui. Slăviți să fie numele Lui! Am venit în locul acesta să-L lăudăm pe El, frați și surori, să-L înălțăm pe El, să-I aducem laudele noastre și mulțumirile noastre, să-I aducem nevoile noastre, să-I aducem poate bolile noastre și singurul care poate să vindece în dimineața aceasta, care poate să aducă rezolvare, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-I fie numele Lui. Suntem încă la început de an și pentru că sunt în fața dumneavoastră de prima dată anul acesta, vreau să vă urez și eu un an nou binecuvântat de Dumnezeu, Un an nou plin de binecuvântări și Dumnezeu să vă asculte rugăciunile. Dumnezeu să vă împlinească toate dorințele care sunt după voia Lui. Amin. Ne stă înainte o rugăciune de cauze și m-am gândit că 
Pentru că am intrat în acest an nou, poate una din cauzele noastre ar trebui să fie, Doamne ajută-ne ca în anul acesta să fim statornici, să privim la Tine și să nu ne pierdem ținta, să punem preț pe lucrurile importante, pe lucrurile de bază, ca să putem să stăm în picioare, trăim în această lume plină de sâlnicie, plină de păcat, aș spune eu, cu tentații care poate ar vrea să ne abată de la calea Domnului. Și am vrea ca Dumnezeu să ne dea putere să fim statornici, să ținem calea dreaptă, să privim la țintă, să privim la Domnul Isus Hristos. M-am gândit la câteva lucruri, frați și surori, care ar putea să ne ajute la lucrul acesta. Nu o să vă spun nimica nou, nu o să vă spun nimica ce n-ați mai auzit, dar cred că este de folos cu toții să ne amintim de ele. Și unul din lucrurile care ne ajută ca să fim statornici, ca să nu ne pierdem ținta, frați și surori, este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Adâncirea noastră în Biblie, atunci când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, știm cum să răspundem celor care poate ne-ar trage de pe, de pe cale. Și spune Psalmul 119 cu versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și eu spun cum am putea noi să ne ținem curată cărarea? Și răspunsul este îndreptându-ne după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Versetul 115 spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea, pe cărarea mea. Cuvântul Domnului, frați și surori, ne luminează, ne călăuzește atunci când nu știm în ce direcție să mergem. Versetul 98 spune, poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Adică cuvântul lui Dumnezeu ne face mai înțelepți ca cei din jurul nostru. Ne dă putere ca atunci când vine la noi să știm cum să răspundem. Când a venit satana la Domnul Isus Hristos ca să-L ispitească, El i-a răspuns, este scris. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne ajută să răspundem, slăvit să fie Domnul. Un al doilea lucru, frați și surori, pentru a fi statornici, pentru a nu ne pierde ținta, M-am gândit eu că este rugăciunea, puterea rugăciunii. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu că toți oamenii lui Dumnezeu puternici, toți oamenii lui Dumnezeu s-au rugat, au fost oameni ai rugăciunii. Dumnezeu în dimineața aceasta să pună în noi acest duc de rugăciune și m-am gândit la Daniel. Daniel, atunci când a venit la el împăratul și cei trei prieteni a lui, Ei au fost statornici, ei au știut să răspundă, împărate, noi am decis să nu ne spurcăm. Am decis ca să ținem calea cea dreaptă și Dumnezeu i-a ajutat, frați și surori. Spunea cineva, Daniel nu s-a rugat în, în groapa cu lei, Dumnezeu se ruga înainte ca să ajungă în groapa cu lei. Eu nu zic că este greșit să ne rugăm când suntem în încercare, dar sfatul meu este să ne rugăm Înainte să vină încercarea, să avem rugăciunile acolo și atunci când vine încercarea, acel care ne izbăvește, frați și surori, este Dumnezeu slăvit să-i fie numele Lui. Și mai un lucru la care m-am gândit, ca să putem să ținem ținta, frați și surori, este bine ca ochii noștri să fie îndreptați spre Dumnezeu, să nu ne luăm ochii de la Domnul Isus Hristos. Vine oameni, ne spune una și alta, încearcă să ne ducă pe o cale sau pe alta. Noi nu trebuie să ne uităm la oameni, că atunci când ne uităm la oameni, poate suntem tentați să facem ca ei. 
Atunci când ne uităm la oameni, poate ne gândim și îi judecăm, uită la face așa și merge bine. Exemplul nostru, frați și surori, trebuie să fie Domnul Isus Hristos și Dumnezeu să ne ajute să ținem privirea ațintită la El. Mă gândeam la, la Ștefan atunci când a fost împroșcat cu pietre și a ațintit privirile în sus și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 55, îmi place foarte mult versetele astea două, dar Ștefan plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer și a, și a văzut slava lui Dumnezeu, pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ochii lui Ștefan, frați și surori, au fost ațintiți la Domnul Isus. Atunci când vin încercările, atunci când vine boala, atunci când vine cel rău și spune nu mai ai nicio șansă, ochii noștri, frați și surori, să fie la Domnul Isus și El este acela care ne aduce izbăvire. Am vrea să venim în această rugăciune de cauze și să credem, frați și surori, că Cel care ne izbăvește, Cel care ne aduce izbăvire și ne aduce biruință, aduce vindecare, este Domnul Isus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Să venim cu credință înaintea Lui și cred din toată inima că Dumnezeul nostru lucrează și astăzi. Invit pe fratele Moise să aducă cauzele înaintea, domn- înaintea noastră și Domnul să ne asculte rugăciunea. Onorat să fie Dumnezeu, care declara psalmistul așa, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Lăudat să-i fie numele pentru că El ia aminte la ruga și la strigătul nostru. Aș vrea să vă invit în dimineața aceasta să stăm înaintea Domnului pentru... Perioada aceasta de post care Biserica Maranata începe în fiecare an cu o perioadă de trei săptămâni de post, fiecare persoană, fiecare familie este rugată alfabetic, așa ca în fiecare an, să ține sconde, programare și la anunțuri o să mai detailez lucrul acesta. Apoi, mâine seară, marți seara și miercuri seara, Vom avea seri de rugăciune cu toată biserica, la care aș vrea să vă invit să faceți tot posibilul, dacă nu sunt alte piedici mai majore, să fiți prezenți la rugăciune, pentru că mai mult ca oricând avem nevoie de rugăciune. Casa ta să fie reprezentată cel puțin de o persoană, dacă nu de toți. Apoi... Mulțumim Domnului că fratele Cristrat a ajuns la biserică, a fost implicat într-un accident de mașină și pentru că este aici, zicem, lauda să fie Domnul. Și mulțumim Domnului pentru că azi noapte ne-a păzit casa, ne-a păzit pe noi. Și iată-ne că suntem aici într-un număr așa de frumos în casa lui Dumnezeu. De aceea ne închinăm Domnului. Sunt câteva programări, de asemenea aș vrea să mulțumesc bisericii care până acum ne-ați sprijinit în rugăciune și vă mulțumesc tuturor, fie celor care sunteți aici, fie celor care sunt online și ne urmăresc, că ne-ați sprijinit în rugăciune pentru soție, am simțit bine cuvântarea Domnului, dar în altă ordine de idei, mâine este programată pentru operație, 
ne rugăm Domnului ca peste mâna doctorilor să fie mâna Lui. Și pentru ea, apoi de asemenea, să aducem înaintea Domnului pe sora Maria Hozan, care de asemenea este în tratament și are nevoie de mâna Domnului, apoi de fratele Ioan Stoica, care este încă la spital, zilele trecute l-am vizitat, Nu vreau să repet toate cauzele acestea, că deja s-au spus de mai multe ori detaliile, dar cel care poate da vindecare este Domnul și ne rugăm ca El să o dea. Ne rugăm Domnului pentru Nicu, cum datul fratelui Relu Nicolae, care este bolnav în Anglia. Ne rugăm ca Domnul să-L însănătoșească pentru Ovidiu Podina, un tânăr care nu de mult a avut open heart surgery, uh, pentru cumnatul și cumnata Ziegel din Germania, Johan și Maria, a căror casă a ars înainte de anul nou. Ne rugăm pentru trauma uh, psihică care poate să aibă loc, pentru atacurile spirituale din partea diavolului. Ne rugăm așa cum psalmistul declara, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Ne ridicăm cu toți în picioare și dacă mai sunt și alte cauze, de la o oră la alta poate să fie tot felul de situații speciale, vrem să venim înaintea Domnului și vă rugăm, acolo unde vă aflați, fie cu ridicare de mână, fie cu voce tare, o prezentați înaintea Domnului. Acum închidem ochii, deschidem gura, Încetăm să vorbim cu alții și vorbim cu Dumnezeu. Ne rugăm Domnului și îi mulțumim că El ascultă rugăciunea. Tatăl nostru!
Rămânem în picioare, invit pe fratele Sam Toderean, vom da citire cuvântului lui Dumnezeu din Genesa, capitolul 7, prin fratele Sam Toderean. Genesis chapter 7. The Lord said to Noah, Go into the ark, you and all your household, for I have seen that you are righteous before me in this generation. Take with you seven pairs of all clean animals, male and his mate, and a pair of animals that are not clean, male and his mate, and seven pairs of the birds of the heavens, also male and female, to keep their offspring alive on the face of the earth. For in seven days I will send rain on the earth, forty days and forty nights, and every living thing that I have made I will blot out from the face of the ground. And Noah did all that the Lord had commanded him. Noah was six hundred years old when the, flood, when the flood of the waters came upon the earth. And Noah and his son, sons and his wife and his sons' wives with him went into the ark to escape the waters of the flood. Of clean animals and animals that are not clean, and of birds of the heaven, everything that creeps on the ground, two and two, male and female, went into the ark with Noah, and God, as God had commanded Noah. And after seven days, the waters of the flood came upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the second month, on the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep burst forth. And the windows of the heavens were opened, and rain fell upon the earth forty days and forty nights. On, that, on the very same day, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them entered the ark. They and every beast according to its kind, and all the livestock according to their kind, and every creeping thing that creeps on the earth according to its kind, and every bird according to its kind, and every winged creature. They went into the ark with Noah, two and two, all of all flesh in which there was breath of life, and those that entered, male and female of all flesh, went in as God had commanded him. And the Lord shut him in. The flood continued forty days on the earth. The waters increased and bore up the ark, and it rose high above the earth. The waters prevailed and increased greatly on the earth, and the ark floated on the face of the waters. And the waters prevailed so mightily on the earth that all the mountains under the whole heaven were covered. And the waters prevailed above the mountains, covering them 15 cubits deep. And all flesh died that moved on the earth. Birds, livestock, beasts, all swarming creatures that swarm on the earth and all mankind. Everything on the dry land in whose nostrils had breath of life died. He blotted out everything, every living thing that was on the face of the ground, man and animals, creeping things, birds of the heavens. They were blotted out from the earth. Only Noah was left with those with him on the ark, and the waters prevailed on the earth 150 days. Amen. Corul va intona spre lauda Domnului un imn după care un solo prin Hana Ursulescu și în urmă 
un solo la vioară prin Damaris Filip. Încă o dată permiteți-mi tuturor să vă urez un an binecuvântat în 2023 și facă Domnul ca fiecare zi să vă fie o zi binecuvântată de El. Amin. Vă invit să vă reașezați.
o să-ți pregătește un viitor mai bun. Nu te gândi ce lași în urmă, Iisus îți pregătește un viitor mai bun. Nu te gândi ce lași în urmă, Iisus îți pregătește un viitor mai bun. Amin.
Trebuie să fie Domnul. Am intrat în anul 2023 plin de puteri, plin de speranțe, cu o viziune nouă. Ne-am murat unii la alții binecuvântări și cred că Dumnezeu ne va binecuvânta în anul acesta. Credeți lucrul acesta? Domnul Iisus poartă de grijă. Dacă credem lucrul acesta, haideți să facem un act prin credință. Să ne deschidem inimile și dacă credem că Dumnezeu poate să binecuvânteze, haideți să-L binecuvântăm noi prima dată și să dăruim din ce Dumnezeu ne va binecuvânta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Maleahii, capitolul 3, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile voastre ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu mă voi deschide răgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dacă noi ne deschidem inima spre Dumnezeu, Dumnezeu va turna acest belșug de binecuvântare. Și cred din toată inima că și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Credem din toată inima că în anul acesta Dumnezeu va turna belșug de binecuvântare. În ciuda tuturor lucrurilor care se prevestesc, eu cred din toată inima că Dumnezeu va purta de grijă la copiii Lui. Vă invit să ne ridicăm în picioare și lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care vom face și colecta pentru lucrarea Domnului.
deschidem Sfânta Scriptură și inimile noastre și gândurile noastre și mintea noastră, atitudinea noastră la 1 Corinteni capitolul 11. Și o să dăm ascultare cuvântului Lui Dumnezeu de la versetul 17, dacă se poate, până spre finele cuvântului Lui Dumnezeu din capitolul 11. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai bun, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Căci trebuie să fie partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți bun. Când vă adunați, dar în același loc, Nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flământ, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, Luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea... Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se ceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește Trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. 
Amin. Haideți să ocupăm locurile. Unul dintre subiectele cel mai des meditate asupra lui este subiectul și gândul cinei Domnului. Mereu învățăm de la cei din Corint despre atitudinea pe care ei au dezvoltat-o, despre practicile pe care ei le-au avut, despre greșelile care s-au comis și învățăm de la ei ca atitudinea noastră să fie totdeauna mai aproape de voia lui Dumnezeu. E sigur că atunci când ne gândim la cina Domnului, ne punem întrebarea aluatul vechi testamental sau pâinea vechi testamentală, pâinea obișnuită de casă, pâinea nedospită și așa mai departe, am putea să alegem foarte multe metode. Dacă ne gândim la rodul viței sau la vin, cum îl numesc unii, deși nou testamental, în original, niciodată nu este folosit, folosită expresia de vin. Este totdeauna de rodul viței. Și traducerea noastră, Cornilescu, este foarte corectă în direcția aceasta. Dar se pune întrebarea cu ce fel de vin sau ce fel de must să facem noi ca părtășia noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem chemați de Domnul să participăm la această părtășie spirituală pentru că prin aceasta reflectăm ceea ce s-a întâmplat în viața noastră Și ceea care este voie lui Dumnezeu să avem părtășia la cina Domnului, amintindu-ne de ce a făcut Domnul pentru viețile noastre. Sau de fiecare dată când venim la cina Domnului, ne amintim de crucea Domnului Isus, de jerfa măriață pe care El a depus-o pentru noi, de rușinea pe care a luat-o El în locul nostru, de o cara pe care a purtat-o El ca noi să devenim liberi, de pediapsa care a plătit-o ca noi să putem să devenim copii al Lui Dumnezeu. Și am dorit ca în anul acesta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrea ca în anul acesta să fim mai atenți cu relația noastră cu Dumnezeu, Pentru că cina Domnului este unul dintre actele foarte importante ale bisericii. Participarea aceasta la cina Domnului este reglată de noi. Nu că numai odată pe lună am putea să luăm cina, am putea să luăm cina nevri în fiecare zi. Noi am găsit de cuvință ca să avem o anumită regulă în biserică odată pe lună să avem părtășie la cina Domnului, dar nu este limitată. Apostolul spune, ori de câte ori veți mânca și veți bea din pâine și din rodul viței, ori de câte ori, nu este o limită. 
Dar este importantă atitudinea cu care venim înainte lui Dumnezeu și relația noastră este exemplificată dacă relația noastră cu Domnul este una bună, relația binecuvântării noastre cu trupul și sângele Domnului de asemenea vor fi binecuvântate. Apostolul Pavel îi mustră pe cei din Corint și îi corectează în dragoste și le spune ceea ce se întâmplă între voi nu este plăcut înaintea Domnului. Voi în loc să veniți și să aveți toți părtășie împreună la cină, fiecare își aducea mâncarea lui și mânca. Probabil că noi, după 2000 de ani de creștinism, ar fi trebuit să fim mai educați. Ei erau obișnuiți cu templele păgâne, cu jerfele care se aduceau idolilor, cu multele exemple, pentru că adevărul este cam așa, fiecare dintre noi avem o educație spirituală. Copilul, dacă ți s-a născut în familie, aș vrea să spun că el, când s-a născut, n-a vorbit nici engleză, nici românește, nici germană, nici chineză, nici japoneză, nici maghiară, mă opresc la limbi, cred, am zis destule, da? El n-a vorbit nici o limbă. Limba care este transmite prin educația părinților, a școlii mai târziu, va deveni limba pe care el o să vorbească. Pentru că, din punct de vedere spiritual, și noi avem nevoie de această educație pe care Domnul ne-o poate da. Spune Apostolul Pavel la un moment dat, în biserică aș putea să spun mii de cuvinte în alte limbi, pentru că privat mă rog mult în altă limbă. Dar când sunt în compania altora, spune el, este mai bine să spun cinci cuvinte înțelese. Pentru ca să fie o educație spirituală pentru cei care sunt lângă mine. By the way, dacă cineva ți-ar asculta și înregistra rugăciunea, ar putea învăța cineva din ea ceva. Ați văzut cântările care noi le cântam altădată? Nu aveau de-a face cu the feelings. I feel white, I feel black, I feel high, I feel down. Nu, nu, nu. Rugăciunea, pardon, cântările erau teologic și sub inspirația Duhului Sfânt, care vorbeau de jerfa lui Hristos, de prețul pe care l-a plătit și de mântuirea gratuită pe care ne-a dat-o Domnul prin harul lui Dumnezeu. Tot așa și din punct de vedere spiritual, noi avem anumite obiceiuri care le dezvoltăm. Cu toate că suntem majoritatea din România, nu știu procentul celor care sunt născuți aici, dar chiar și în România avem anumită educație spirituală pe care am primit-o, depinde de zona de biserica și identitatea spirituală pe care am dezvoltat-o. Și în dimineața aceasta nu vreau să vorbesc de toate lucrurile acestea care pot să ne devizeze, ci aș vrea să vorbesc despre câteva gânduri referitor la cina Domnului, care au de-a face cu mine și cu dumneatale în anul în care noi am intrat 
și în anul de îndurare pe care Dumnezeu ni l-a dat. Pentru că noi suntem chemați și suntem aici să participăm la cină, care are o rânduială și este un act important al bisericii, a cărui scop este să ne amintim de jerfa supremă pe care Hristos Domnul a plătit-o pentru noi. Și pentru că a plătit-o pentru noi, cu toată biserica zice, mări să-i fie numele. Pentru că aceasta e bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim deci și să vorbim în dimineața aceasta despre subiectul acesta a cinei Domnului. Și înainte de a lua parte la cine vreau să ne încurajăm la câteva gânduri care sunt practice pentru noi. Mai întâi când ne gândim la cina Domnului, să ne gândim la trădarea Domnului Isus Hristos. Trădarea Domnului Isus Hristos. Spunea Apostolul Pavel la 1 Corinteni 11 și versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine, Continuă cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când ne gândim la cina cea de taină, nu putem să evităm realitatea că printre cei care l-au iubit pe Hristos a existat și un trădător. A existat unul care, în loc să rămână cu inima curată, în loc să fie plăcut tot mai mult și mai aproape de Domnul, Și să ne gândim la actul trădării lui Iuda Iscariotianul, el care a avut privilegiul să fie un ucenic al Domnului. Aceasta însemnează că Iuda a văzut multe minuni și totuși nu s-a pocăit. Că Iuda a avut privilegiul să fie casierul Celui mai mare învățător care s-a născut în lumea aceasta, dacă pot să spun așa, îmi place să spun întrupatul Fiului Dumnezeu. A putut probabil și el să predice și prin el Dumnezeu să facă multe minuni. El a fost un apostol, a fost un om muncitor, poate că Domnul l-a folosit să scoată chiar demoni din alții prin el. Dar pe de altă parte a devenit un fals. Pentru că n-a fost atent la lucrurile mărunte care pot să strice via în floare, spune înțeleptul. La lucrurile acelea care te pot doborâ când ți se pare că ești cel mai tare. La lucrurile acelea care te pot înșela când ai impresia că știi toate. Ba chiar am putea să spunem Și să ne aducem aminte de actul trădării lui Iuda, când spunea Domnul Iisus, nu v-am ales eu pe voi cei 12, și totuși unul din voi este un, un drac, spunea Domnul Iisus. Ce cuvinte aspre îmi spune noi, în partea Fiului Lui Dumnezeu să spună la adresa unui om, dar Hristos Domnul a înțeles cine este Iuda, care este înclinarea inimii Lui, Și Domnul chiar a dat cina, pentru că așa cum noi urmează să învățăm din cuvânt, cina e o responsabilitate personală. Nu păstorii trebuie să fie calificați, 
Nu biserica, unii spun, frate, dar eu nu iau cina de la X și de la Y. Cina nu se dă de alții, în primul rând, cina să ia în mod personal. Fiecare să se cerceteze, dar pe aproapele lui, așa spune omului Dumnezeu. Fiecare să se cerceteze, dar pe, pe sine însuși. Și aceasta a făcut Iuda. S-a ocupat de toți ceilalți, dar a uitat de el. Aș vrea să vă spun că e pericolul meu ca predicator să fac treaba aceasta. Dar e pericolul și dumneatale ca și om, bărbat și femeie al lui Dumnezeu. Să ne gândim la actul trădării pe care Iuda vânzătorul, că pentru că atunci când venim la cină, e inevitabil să nu vorbim și de trădare. De vânzare. Spune și declară cuvântul lui Dumnezeu Matei 26, 48 și 49. Vânzătorul, adică Iuda, le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis, plecăciune învățătorule, și l-a sărutat. Acțiunea trădării lui a fost un fals pe care l-a demonstrat în fața lui Dumnezeu, în fața Domnului Iisus, în fața celor prezenți, a colegilor lui de slujire, a ucenicilor. Și în fața dușmanilor, Domnului Iisus. Unii oameni uită de această realitate că acțiunea trădării lui Hristos este posibilă. Noi trăim în vremurile de pe urmă, privilegiul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Așa cum se spunea recent aici și vă reamintesc încă o dată. Unii dintre noi am avut privilegiul să fim partea secolului trecut și mileniului trecut. Și iată că suntem parte din secolul acesta nou și mileniul nou. Câți oameni ar fi dorit din vecul testament să trăiască în zilele pe care le trăim noi? Pentru că minciunea diavolului este aceasta. Dacă aș fi trăit eu altădată, sigur eram mai pocăit, eram mai dedicat. Nu cred... Pentru că are de a face cu acțiunea trădării sau slujirii lui Hristos. Cine a fost mai privilegiat ca Iuda? Să vadă că poruncește mării și marea învolburată. O furtună mai mare decât am avut noi azi noapte, vântul pe care l-am avut. Ați auzit și dumneavoastră vântul? Ați mai și dormit azi noapte? Sau majoritatea așa și așa? Am avut impresia că zboară geamurile. Am crezut că ușile îmi spun goodbye. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că ne-a păzit și că suntem aici. Și ne rugăm în continuare ca Domnul să fie cu noi. Dar Iuda a văzut cum marea învolburată la vocea lui s-a liniștit. A văzut cum cel care era în morminți, legat de duhurile necurate și de puterea celui rău, în prezența Domnului Iisus a venit. Și duhurile l-au părăsit la porunca Domnului Iisus și când au venit ucenicii l-au găsit îmbrăcat normal. Aș vrea să spun că atunci când Hristos Domnul intră în inima și în viața ta, ceva trebuie să se schimbe. Dacă nu s-a schimbat, e simplu, încă nu te-ai întâlnit cu El. 
Și ne rugăm în dimineața aceasta, Domnul, să mai intre în inim noi. Poate ai crescut în biserică, poate ești extrem de religios, poate că-și cunoști Biblia mai bine ca mine și ca predicatorii, poate că ai gândurile pe care le ai, dar ai nevoie, stimatul meu, să-ți vină Hristos Domnul în inimă. Și acțiunea trădării pe care a demonstrat-o Iuda e o parte reală. A fost Iuda predestinat să fie vândut, vânzătorul Domnului Isus. E o întrebare care îi frământă pe foarte mulți teologi. Și cred că numai când vom ajunge sus în cer vom avea răspunsul. Domnul cunoaște toate lucrurile dinainte să întâmple. El știe când tu vei pleca din lumea aceasta. El a știut înainte ca să te naști când te vei naște. Și el a știut ce nume îți vor pune părinții tăi. Își vă spune, își vă, știa câte kilograme vei avea, știa cu cine te vei căsători, știa de asemenea orașul unde vei locui, a ales o națiune în care să te naști. Pentru că el cunoaște toate lucrurile, dar vreau să știi că mântuirea e participarea lui Dumnezeu și a ta. Nu te forțează Dumnezeu, nici pe Iuda nici pe Iuda. I-a dat șansa ca lui Petru să se pocăiască. El a mers și a plâns, cum sunt mulți oameni. Când stai cu ei de vorbă, sunt gata să plângă. Aș vrea să mă pocăiesc. Dar de la dorință și la înfăptuire nu mai ajung niciodată. Pentru că Iuda a mers și a plâns și a luat cea mai neînțeleaptă decizie posibilă. Să-și curme viața în loc să cadă la picioarele Domnului. Și Dumnezeu știe care ar fi fost posibilitatea. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de dragoste și de iertare. Și dacă e cineva chiar în dimineața aceasta care poate are gânduri de sinucidere și duhurile necurate îți umple mintea cu tot felul de gânduri, în numele Domnului Iisus Hristos declarăm în dimineața aceasta Hristos Domnul să se atingă de tine. Pentru că tu ești important în ochii lui Dumnezeu și ai valoare, ai valoare. Dar haideți să ne gândim pe lângă trădarea Domnului Isus, să ne gândim la trupul Domnului Isus Hristos. În al doilea rând, la trupul Domnului nostru Isus Hristos. În 1 Corinteni 11 cu 24 și după ce a mulțumit, vorbim de pâine, a frânt-o și a zis, Luați, mâncați! Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, aceasta în amintirea mea. Spunea Hristos Domnul și apoi Apostolul Pavel preia cuvintele acestea mărețe. Acest trup al lui Hristos, care poate să dinamizeze credința noastră, poate să revitalizeze Încrederea noastră în Dumnezeu poate să ne ajute să parcurgem văile încercărilor puțin mai ușor. Și poate să ne dea tăria să avem acea dragoste pe care Domnul a arătat-o față de viața noastră. Așa cum spunea poetul, când vii tu, Tată, și te atingi de vasul meu de tine. Oricât sunt nopțile de lungi, din mine teama o alungi, 
că învii tu tată și te atingi, mă umpli cu lumină. Și în dimineața aceasta să ne umple Domnul cu lumina Lui. Pentru că trupul Domnului Iisus Hristos, da, a fost drobit pentru noi. Așa cum am citit cuvântul Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Dacă El a rupt pâinea în fața lor, urma să fie zdrobit apoi trupul Lui fără ca vreun nos să-i fie zdrobit, pentru că a fost prorocit în Vechiul Testament că niciunul dintre oasele lui, dar a trebuit să fie bătut cu biciul, o noapte întreagă să fie dus de la Ana, la Caiafa, la Pilat, de la unii la alții, îl lăsau unii și îl luau alții la bătaie, pentru că a fost zdrobit. Oasele lui n-au fost zdrobite pentru că Domnul n-a îngăduit lucrul acesta să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și ce minunat că El a plătit plata păcatului în locul meu și în locul tău. Ce har ca Dumnezeu să se ocupe de viețile noastre. Vestim păcatele care pot să fie iertate. Și posibilitatea îndreptării noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru că Ioan, despre care se vorbea zilele acestea, în tradiția este europeană și în multe locuri, în perioada aceasta, se vorbește despre botezul Domnului Iisus Hristos în apă. Și declara Ioan, la 1 Ioan, capitolul 1 și versetul 29, Atunci când Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus venind la el ca să fie botezat în apa Iordanului, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Frați și surori, în demireața aceasta, Hristos Domnul mai iartă. Aș vrea să mai declarăm încă o dată, lăudați să-i fie numele, pentru că El mai iartă pe Cel care vine. Așa cum declara 1 Petru, capitolul 2 și 24, despre Domnul, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Prin rănile Domnului avem posibilitatea să ne gândim la trupul Domnului care a fost jerfit pentru mine. Și pentru dumneatale. Rușinea pe care a purtat-o în fața omenirii. Rușinea și umilința pe care a demonstrat-o în fața celor care erau o pulbere de praf în fața lui. Autoritatea pe care o avea, un cuvânt dacă spunea, Dacă marea s-a liniștit, erau zdrobiți cu toți și făcuți nimica. Dar a stat în fața lor și a acceptat să fie pus pe cruce. Și apoi primele cuvinte pe care le-a rostit când a fost pe cruce a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Întrebarea e, nu știau ei că îl răstignesc? Ei n-au înțeles planul măreț al lui Dumnezeu, acea perspectivă, Cosmică, pe care Domnul a vrut să le-o 
aducă în vedere dacă poți să o priceapă. Și a spus, Doamne, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și aș vrea să știi că dacă ai un copil care nu te ascultă nici pe tine, nici pe Dumnezeu, dacă ai un soț sau o soție sau pe cineva din casa ta, să nu uiți că primul lucru de care e nevoie e nevoie de iertare lui Dumnezeu. Și Domnul să ne dea putere să venim la El. Nu deveni perfect și apoi vino la Dumnezeu. Vino așa cum ești. Că puterea lui Dumnezeu te poate transforma și te poate ajuta să faci voia lui Dumnezeu. Și în ultimul gând, gândindu-ne în dimineața aceasta la jerfa Domnului Iisus Hristos, da, cum am spus, trebuie să ne gândim la trădare, pentru că, din păcate, Iuda mai are frați. N-aș vrea să spun că nu e la noi în biserică valabilă treaba aceasta. Dar dacă unul din 12 ucenici l-a vândut pe Hristos, s-ar putea ca în lumea aceasta să avem mai mult decât uh, unul în 12. Domnul știe. Întrebarea nu e dacă alții îl trădează. Întrebarea dacă eu și dumneatale cu viața și cu atitudinea pe care o avem îl trădăm sau... Ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să fie făcută în toate. Ne gândim deci la trădarea Domnului, ne gândim la trupul Domnului Hristos care a fost drobit, dar să ne gândim de asemenea în final și la sângele Domnului Isus. Spunea în declarația pe care Apostolul Pavel o are la 1 Corinteni 11 cu 25, tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Frați și surori, când venim la cina Domnului, Domnul are putere să se atingă de viața noastră. Domnul are putere să ne vindece. Atâtea experiență, în câțiva anișori de pastorație, aș putea să spun că atunci când venim la cina Domnului e un act sfânt, un act binecuvântat, un act prin care prezența Domnului este simțită și Dumnezeu ne binecuvintează, pentru că sângele Domnului mai întâi este unul pur, curat. Luați seama doar, spunea Apostolul Pavel în fapte 20 cu 28, când vorbea liderilor de altă dată, la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt, episcop, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însăși sângele său. Sângele Domnului este un sânge prea curat. Sângele lui Abel nu este așa curat. Sângele Domnului Iisus Hristos este prea sfânt și aș vrea să zicem mărit să-i fie numele. Pentru că sângele lui este prețios de asemenea, nu numai că este pur, că el este curat, este fără pată, fără vină în atitudinea pe care a avut-o, dar și sângele care l-a dat este prețios. Când spunea Petru, vorbind celor care ascultau cuvântul lui Dumnezeu, că știți, spunea el, că nu cu lucruri peritoare, cu argin sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vestuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Ce minunat! Când dimineața aceasta, când noi participăm la cina cea de taină, rodul viței reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, care este pur și este prețios. 
atunci când în prezența duhurilor necurate este amintit sângele Domnului sau este cerut sângele Domnului, puterile demonice cad în leșin. În prezența sângelui lui Hristos, peste viața ta, duhurile care te atacă te vor lăsa în pace, pentru că puterea sângelui lui Hristos este mareață. Este glorioasă, este plină de putere și te ajută în toate luptele pe care tu le ai. Pentru că în lumea aceasta nu vom fi scutiți de ispite. Nici Hristos Domnul n-a fost ispitit. Poți să fii plin de Duhul Sfânt. Și mă rog să fie așa. Dar să știi că ispita, când vei fi plin de Duhul, va fi prima care va veni la tine ca la Domnul. După 40 de zile de stat înainte a Domnului, a Tatălui, în rugăciune, în părtășie, sângele acesta care noi îl spunem, Hristos Domnul, El în trup, pe când era, a fost apoi ispitit de diavolul și dus să fie încercat. Dacă El a biruit, noi acum prin sângele Lui putem să fim, așa cum spune Pavel, mai mult ca biruitor. Vrei să fii biruitor? Vrei ca viața ta să fie binecuvântată? Nu mai știi, tinere drag, ce să faci, cum să, cum să scapi de, de, de ceea ce te leagă, bărbat, femeie, frate, soră, cere sângele Domnului. Și roagă-te ca Dumnezeu să te ajute. Ești necăsătorit? Ai un tip de probleme. Ești căsătorit? Ai o doză de probleme. Ești văduv, văduvă? Ai setul tău de probleme. Oricare am fi dintre noi, în dimineața aceasta zicem, Doamne, dă-ne biruința Ta. Avem nevoie de ea, avem nevoie. Este un sânge puternic. Pentru că atunci, cum spunea cuvântul lui Dumnezeu în Coloseniu 1, cu 14, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor, să fim iertați de Dumnezeu de absolut tot ce s-a întâmplat în viața noastră, dar nu ca să mergem înapoi și ca să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să trăim în Sfințenie. Să ne gândim la binecuvântarea și la nădejdea pe care Domnul Iisus Hristos în al patrulea rând. Să ne gândim la binecuvântata nădejde la Domnul nostru Iisus Hristos. Lumea e tot mai disperată. Cu cât vedem știrile de 15 ori să voteze pentru Speaker of the House? Have you ever heard something like that? Vă dați seama ce divizare există în conducerea aceasta a Americii? Și poate ușor vine diavolul și spune, în lumea aceasta să mai am speranță. Aș vrea să spun, fără Hristos, niciodată. Nu poți să ai speranță, dar cu El, Dumnezeu te binecuvintează. Se menționa aici, nu de Daniel, că a ajuns în groapa cu lei. Cum a acționat în groapă, nu chiar sunt sigur, dar știu un lucru, că înainte Daniel s-a rugat. I-a spus împăratul, nu-i mai voie, e pecetuită porunca, nu-i voie nimeni să se roage. O, oh, la unii sărmani care sunt așa 50-50 pe calea Domnului, nu trebuie nici să le dea poruncă, că să lasă ei de rugăciune. Nu vezi 
câți dispar. Nu că nu-i voie să vină la biserică, dar nu-i lasă. Cel care leagă poftele, gândurile și minciunile demonice cu care vine câteodată diavolul și în viață te înșeală. Că poți să ai părtășie la televizor și on the internet, on the web. Yes! Dacă ești la spital, acolo să te ajute Dumnezeu să vezi toate programele. Că ea să roagă mai curâvnă ca noi toți. Și pe toți bolnavii Dumnezeu să-i vindece. Dar noi trebuie să avem mare grijă că în lumea aceasta, dacă nu suntem atenți, tulburările acestea s-ar putea să ne dezlege de Hristos. Întrebarea e, care-i prețul ca să te despartă pe tine de Hristos? O, unii vor spune, frate, acum eu am bebelaș, aici mă refer la familiile tinere, nu pot să-l mai scol să-l duc la biserică, că vezi dumneatale, e obosit, că dormi toată noaptea și nu-l mai pot duce la biserică. Dar când e vorba să-l duc la un parc și la distracție, nu există limite, nu există situații în care să, să fie problemă, dar la biserică e problemă. Atunci vine după 15 ani și, fraților, rugați-vă că copilul meu... Dar unde ai fost când trebuia să fie aici? E o întrebare, nu e o judecată. E o întrebare. Ai grijă în lumea aceasta, speranța care ți-a pus-o Hristos Domnul, să nu ți-o fure nici diavolul, nici lumea, dar nici poftele care se luptă cu sufletul tău. Că diavolul nu ia concediu. El are o singură țintă vis-a-vis de numele tău să te distrugă spiritual. Și crezi că n-are experiență după vreo 75-85 de miliarde de oameni care au trăit pe Terra de la început? A fost atâta de dibace sau de înțelept sau de șiret că a mințit o treime din o știre al Tatălui Ceresc. Crezi că nu știe să-ți vorbească ție? Tu un muritor care vei trăi 80-100 de ani să-ți dau, că-ți dau, că doar de gratis să-ți dau. Crezi că nu știe cu ce să te momească? Nu numai pe dumneatale, și pe mine. Dar ca să umpli inima de, de prezența lui Dumnezeu și de binecuvântată nădejdea Domnului Iisus Hristos, ar trebui să ne amintim de prețul care a fost plătit pentru mântuirea noastră. În dimineața aceasta, zic Hristoase, îți mulțumesc că ai murit în locul meu. Amin. Îți mulțumesc că sângele tău a curs pentru mine. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru scopul pentru care Tu l-ai avut fie față de viața mea și că Tu mă chem să am promisiunile pentru viitor în prezența Ta. Și în dimineața aceasta, în încheiere, spun, când vom veni la cina Domnului, toți suntem conștienți că vine Domnul cât de curând. Credeți că vine Domnul cât de curând? Întrebare nu-i dacă crezi că vine cât de curând. Ești tu gata să-L întâlnești? Nu vă sperii că nici pentru mine, pentru oricine poate să fie? Dar s-ar putea ca pentru unii să fie ultima cina Domnului la care să participe. Nu știm noi, duminica viitoare care vom fi aici sau la încheierea anului sau anul viitor, asta nu e pentru mine ca să fiu pesimist, nu e via... dar nici nu pot să spun povești, numai să te încânt și să spune adevăruri. Viața mea și viața ta e mâna lui Dumnezeu. Și de aceea zic, Doamne, ajută-ne să ne încredințăm în brațele tale.
Ajută-ne ca în anul în care am intrat, nu nu să fie prima cină la care să participăm, să ne ajut, Doamne, dacă suntem în viață și în sănătate, să fim de fiecare dată cu frații la părtășie. Să putem să glorificăm numele Tău. Pentru că, da, atunci când vorbim de cina Domnului, da, noi trebuie să ne amintim de realitățile acestea care sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Să ne amintim că, da, trădarea lui Iuda n-a lipsit când a fost vorba de jerfa Domnului Isus. Să ne amintim de trupul Domnului Hristos care a fost frâns, drobit. Pentru ca eu și tu să am viață, să ne aducem aminte de sângele Lui care are puterea să ne curățească și să ne protejeze de orice putere demonică. Și să ne aducem aminte de binecuvântarea Domnului și să ne aducem aminte de nădejdea și de speranța pe care Domnul ne-a dat-o prin faptul că noi suntem copii ai Lui. Ce frate minunat avem! Mântuitor, salvator atotputernic, care are gânduri bune față de noi. Și în dimineața aceasta, gândurile bune pe care Domnul le are față de tine, să le împlinească în anul 2023 și tot să spunem Amin. În continuare, sora Lidia Gergi va recita Isaia 53 și ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvânteze. Corul mix laudă pe Domnul cu o cântare, după care worship team laudă pe Domnul. Cunoscut brațul Domnului, el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat Și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că El este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru păredelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toți, ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când era chinuit și apăsat, n-a deschis gura deloc, ca un mel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatul poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire. Și nu se găsise niciun viclășug în gura lui. 
Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea om. Va vedea. Va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin.
Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și până grupul vine sus, vreau doar câteva anunțuri foarte scurte. Mai întâi, welcome back familiei Brazovan, Leni și cu Laura, apoi de asemenea DJ și Evelyn, care sunt în Chicago aici, și tuturor care vă aflați cu noi, Dumnezeu să vă binecuvintează. Biserica intră în cele trei săptămâni de post, luni cei cu literele ABC, marți cei DEFG, miercuri HIJKLM, joi NOP, vineri RS, sâmbătă TUVZ, iar duminică toți cei care doresc. Vă reamintesc că mâine seară, marți seara și miercuri seara vom avea seri de rugăciune cu toată biserica. Îmi spun cu toată biserica, nu mă refer la bănci și la clădire, mă refer la dumneavoastră. Haideți care putem și nu suntem împiedicați de alte lucruri mai majore să fim prezenți, iar dacă nu, cel puțin cineva din casa noastră. Miercuri seara, there will be Kids Choir Rehearsal. Doar singura întâlnire luni, marți și miercuri va fi a paralela corului de copii, iar apoi cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare va continua și duminica viitoare următoarele întâlniri obișnuite de la 10 dimineața și după masa de la 6, cântăm Domnului, după care împreună cu frații lucrători ai bisericii vom trece la actul cinei Domnului. Slujba nu este terminată, vă rugăm să rămânem în atro atitudine ca de obicei și mă bucur că dumneavoastră înțelegeți cât de serioasă este lucrarea aceasta, cât de importantă și vrem să stăm înaintea Domnului așa cum se cuvine și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cântăm Domnului!
Peste pâine și peste rodul viței și prin fratele păstor Relu Nicolae ne rugăm Domnului. Tată iubit din ceruri, suntem înaintea sfințăniei tale și îți mulțumim pentru prezența ta în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că și în dimineața aceasta până în amiazul respectiv ai fost cu noi, Doamne. Îți mulțumim pentru cercetare, Doamne, prin cuvintul Evangheliei. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cercetarea prin cântarea de laudă. Te rugăm, Doamne, și în aceste momente binecuvintează rodul suferinței Tale, care suntem înaintea Ta, Doamne. Îți mulțumim că și prin ajutorul Tău am pășit în noul an, 2023, Doamne, și te rugăm și în continuare să fii cu noi. Te rugăm în numele Tău, Doamne, în aceste momente, binecuvintează, Doamne, rodul suferinței Tale. Te rugăm, Doamne Iisuse, binecuvintează, Doamne Iisuse, rodul viței, Doamne, din valoarea sângelui Tău. Doamne, Te rugăm în numele Tău, Doamne, primește mulțumirile noastre și îți mulțumim pentru jerfa din dealul Golgotei, pentru sângele vărsat pentru mine și pentru întreaga omenire, Doamne. Îți mulțumim că și astăzi mai ai putere de iertare, Doamne. Îți mulțumim că și astăzi mai ai putere de spălare prin sângele Tău. Doamne, Te rugăm, iartă adunarea și fă, Doamne, ca împreună cu Tine să pășim, Doamne Iisus, pe urmele Tale, să fim sfinți 
Doamneți, curați, Doamne, să dăm la o parte orice pedică, orice păcat, Doamne, și să-ți placem ție, Doamne. Te rugăm de asemenea, Doamne Iisuse, binecuvântă pâinea din valoarea trupului Tău, Doamne. Te rog în Doamne Iisuse, în vrednicești adunarea. Știm, Doamne, că luând din trupul Tău, luând, Doamne, de rodul vițe din pâine, te rugăm, Doamne, dă, Doamne, viață bisericii Tare, Doamne. Mai mult ca atâta, suntem aici, Doamne, cu slăbiciunile noastre, cu poverile noastre, cu suferințele noastre, Doamne, Doamne, cu bolile noastre, dar te rugăm, Doamne, în urma când luăm, Doamne, pâinea și rodul viței, te rugăm, Doamne, dă vindecare celor ce au nevoie de vindecare. Te rugăm, Doamne Iisuse, într-o vreme ca aceasta, atâția oameni apelează la mila Ta, la dragostea Ta, la bunătatea Ta, Doamne, dar Tu ești medicul suprem al ființului umane, vindecă, Doamne, și astăzi, te măduiește, Doamne, și astăzi, Doamne, te rugăm, păca, în continuare, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să miște inimile noastre, Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze, astfel, Doamne, să începem anul acesta cu Tine, să sfârșim cu Tine, Doamne, de ceea avem avem nevoie de protecție, avem nevoie de călăuzire, avem nevoie de viață, avem nevoie de sănătate, avem nevoie de binecuvântare și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne dăruiești în plin, te lăudăm, fii cu noi, rămâi cu întreaga adunare, amin. Rămânem în picioare, timp în care să pregătesc elementele și cântăm Domnului de asemenea din cântările Lui.
Să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului reprezentate prin pâine și rodul viței și pot să participe la cina Domnului toți cei care au un botez în apă la o vârstă matură, care au dezlegarea cugetului și doresc lucrul acesta. Apoi îi rugăm pe cei care nu sunt botezați, pe cei care nu au dezlegarea cugetului sau care sunt undeva pur sub disciplină în vreo biserică să nu participe sau copiii îi rugăm frumos chiar acum cei care nu participă să ocupe locurile pe bancă iar ceilalți rămânem într-o picio în picioare într-o atitudine de închinare dar și de colaborare cu frații care servesc urmând ca să împlinim cuvintele Domnului care spun luați, mâncați, acesta este trupul meu, timp în care se întâlnează cântări de la. Jesus Christ, my Lord. 
ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți așa cum stăm să mulțumim Domnului. This isn't easy for me to admit I got a fire inside and some words I know I can't keep it Faith turning into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears thirsting for the trying of our real tears. It's not satisfying. 